0: Ihr hört Katzenkritischen Film Podcast mit Lukas Bawenschik.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi!
0: Es müsste jetzt Mitte August sein, äh, wo ihr das hört. Für uns ist es aber noch Mitte Juli. Über uns sind viele Sachen noch nicht ganz hereingebrochen. Äh, Babenheimer, keine Ahnung von diesen <lacht> beiden Filmen, wie die waren oder so. Äh, ihr das hört, wisst ihr das schon, wisst auch unsere Meinung dazu wahrscheinlich. Denn diese Folge soll ein kleiner Lückenfüller sein in der Katz-Sommerpause im August. Ähm, machen wir ja Sommerpause und ich dachte diesmal auch, lass uns auch mal hinter der Paywall, wo wir immer die äh, Specials ja machen, uns mit den Regisseuren, Regisseurinnen auseinandersetzen, auch mal eine kleine Sommerpause machen und nicht dann noch im Urlaub irgendwie jetzt das... Äh, ganze Werk von Bresson oder so, sich reinpfeifen, damit man dann, wenn man gerade zurück ist aus dem Urlaub, dann den Podcast aufnehmen kann. Sondern lass da mal eine Pause machen. Und ja, mal gucken, wie das so ankommt. Aber ich meine, das Format kennen die Leute ja, das haben wir ja mal monatlich gemacht, das Mailwerk und diesmal genau. Machen wir so ein bisschen was davon jetzt vor der Paywall. Vor allem die Instagram-Fragen, die uns erreicht haben und den Rest, die coolen Fragen,
1: wo es richtig privat wird, da gehen wir dann hinter die Paywall. Wie geht's dir, Lukas? Äh, ganz gut. Ich dachte jetzt gerade bei diesem Intro mit diesen Low-Key-Hip-Hop-Beats to study to irgendwie, oh, man fühlt sich sofort wohl hier und ich fühle mich allgemein wohl, weil ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich bin eigentlich perfekt erholt. Aha. Ich habe zwei Wochen, beziehungsweise irgendwie so zehn Tage, keine Filme geguckt, habe das habe ich noch nie Pool von dir gehört. Warst du schon mal im Urlaub, seitdem ich dich kenne? Ich war das letzte Mal vor vier Jahren im Urlaub. Okay, also, ja. und dafür drei Tage oder so ja. war ich in Portugal. Aber nein, ich bin kein Riesen-Urlaubsmensch, weil ich das sonst irgendwie eher so im, im Alltag auflöse und mir hier und da mal so kleine Inseln schaffe oder halt mhm. auf Festivals fahre oder sowas halt, was ja auch Urlaub sein kann. Ich glaube, für dich nicht immer automatisch, ja. sondern das kann auch eine Stresserfahrung sein. Aber ja, für mich ist es das tendenziell, gerade wenn ich da viele Leute treffe und man irgendwie von netten Menschen umgeben ist. Aber ja, ich glaube, so ein ganz klarer. Man legt sich irgendwo an den Pool und an den Strand und isst abends Lammkarree und Schwertfisch oder so Urlaub. Das habe ich schon echt eine ganze Weile nicht gemacht. Und es war sehr entspannt und sehr angenehm und überhaupt nicht erwähnenswert oder ereignisreich, sondern äh, wirklich einfach nur minimalistisch reduziert. Das, die spannendsten Sachen, die ich nicht erzählen kann, sind keine Ahnung mit irgendwelchen besoffenen Briten Karaoke gesungen oder auf dem Rückflug der Typ neben mir hat sich das krasse Double Feature von der blutige Pfad Gottes <lacht> und Matrix angeguckt, wo ich auch dachte, Moment, das war kam im aber nicht im Flugzeugfernsehen, sondern nee, nee, auf dem Er hatte das auf sein ähm, iPad geladen, der aber blutige ich dachte
0: ich auch gucken, wenn das in diesem, wenn das in diesem
1: Flugzeugprogramm ist, <lacht> wäre ich so, was, was macht denn der Film hier, okay, let's go. Aber ich dachte, das ist echt so extrem doch Videothek-Core, ich war sehr angetan von diesem Double Feature. Ja, man äh, möchte nicht mit ihm länger danach noch Zeit verbringen, glaube ich. <lacht> nee, ich dachte auch so, im Jahr 2023 noch den blutigen Pfad Gottes auspacken, ja. ist schon echt ein. Im Jahr 2003 wäre es wahrscheinlich mein bester Freund gewesen. Ja, ja, in 2023 wäre ich das gewesen. Ja, ja. Okay, Portugal, hast du gesagt was, okay. Nein, nein, jetzt war es äh, Ventura ah, tatsächlich, okay, glaube, also wirklich so ganz klischeehaft, auch, was heißt touristisch, aber halt jetzt irgendwie sicher kein Erkundungs- und Abenteuerurlaub, sondern wirklich so den Körper in so eine Art vegetativen Zustand ja, äh, reduzieren und lesen.
0: Ja. ja, Ich liebe auch arbeiten, aber ich, ja,
1: das ist dann toll, wenn
0: das tatsächlich dann vorbei ist, genau, und man äh, überhaupt gar nichts äh, zu tun hat, wobei mir wird es schnell langweilig,
1: kannst du so am Strand liegen oder sowas, machst du das? Weißt du, für eine Woche geht das. Okay. Wenn wir jetzt irgendwie zwei Wochen da gewesen, hätte ich irgendwann wahrscheinlich so Lagerkoller bekommen und ja. so. Aber so konnte ich mich, also ich hab ähm, Thomas Mann wieder für mich entdeckt, habe drei Bücher über ihn gelesen und vor allen Dingen so Erzählungen, die ich noch nicht kannte, nachgeholt. Mhm. Und, ähm, das war irgendwie ganz toll. Dann habe ich Cesar Ayra, den argentinischen Kafka-Übersetzer und Literaten für mich entdeckt, der jedes Jahr so drei bis vier, so 120 Seiten Kurzromane schreibt, in denen er dann zum Beispiel die Welt erobert mit Klonen von einem anderen argentinischen Autoren oder sowas. Äh, davon hatte ich auch große Freude. Ich glaube, das ist auch irgendwie jetzt kein mega Geheimtipp mehr, was irgendwie so südamerikanische Literatur angeht, aber auch kein Autor, über den man ständig redet.
0: Mhm. Nee, sagt mir auch nichts. Wie heißt der?
1: Caesar Aira.
0: Mhm. Klingt aber ganz gut. Und so ein gut.
1: bisschen so Boches inspiriert, aber ah, ja. auch viel Essayistisches und sehr, sehr, sehr lustig. Und dann habe ich ein Buch von ihm gelesen, wo er sich 100 Seiten darüber beschwert, dass seine Leute immer sagen, die Bücher wären so lustig und man wird so viel drüber lachen. Okay. Das klingt doch wieder nach Du hast also viel, richtig viel so aber durchgearbeitet eigentlich. Nicht ganz, sondern eher so zur Belustigung gelesen. Ja, genau. Und ich glaube, dann ist es auch keine Arbeit. Weißt du, sobald man irgendwas auf einem Liegestuhl macht oder im Sand, ist es keine Arbeit mehr. Also, Nö. das geht jetzt. Es gibt natürlich genug Berufe, für die das nicht. Geld, Bauarbeiter stehen auch im Sand, aber du weißt, was ich meine.
0: Nee, ich hatte mich gerade eben mit für ein äh, Video auf äh, YouTube nochmal so ein bisschen mit, so, mit diesem Arbeitsbegriff auseinandergesetzt. Und natürlich, also, es ist ja nicht so, dass das bei der Lohnarbeit dann aufhört und dann möchte man in der Freizeit gar nichts mehr machen, möchte man gar nicht mehr beansprucht werden oder sowas. es ne? darf nur nicht, glaube ich, nicht zu kleinteilig, zu anstrengend dann irgendwann sein, ja. Deswegen ja, ich habe ich hab
1: noch ein Volker Weidermann-Buch gelesen, weil er mich irgendwann mal über die DMs auf Twitter beleidigt hat. Und seitdem arbeite ich mich durch sein ganzes Werk durch. Das ist natürlich auch äh, Warum? Weiß nicht, wa um zurück zu beleidigen oder wieso? Ich weiß es nicht so ehrlich. Ich hatte irgendwann mal auf Twitter geschrieben, ich fand sein Buch über äh, Marcel Reich-Ranitzki und Günter Grass nicht so toll, hab's aber irgendwie doch interessiert gelesen. Und dann slidete er so passiv-aggressiv <lacht> in die Twitter-DMs und schrieb so, nicht so gut, aber gerne gelesen. Aha, spannend.
0: <lacht> ah, sorry. Richtig Sherlock-mäßig, aha. Aber ja, gelesen ja. Haben, den da, da, Film haben sie es ja trotzdem. Den haben sie trotzdem geschaut. Ihn und dann aber das
1: sieht Warum sind sie nicht rausgegangen aus dem Kino? Ja, ich bin Wahrscheinlich verstehen sie nicht mal den Widerspruch, Herr Bawenschik, der sich da auftut. Ja. Nein, aber seitdem irgendwie habe ich schon eine Faszination, weil es sagt ja auch was über meine Persönlichkeit aus, wenn der nicht nur seinen Namen auf Twitter sucht, sondern dann auch noch den Leuten direkt per DM schreibt. Und irgendwie, weiß nicht, das, ich weiß nicht, ob es mir imponiert, aber es fasziniert mich irgendwie. Hm.
0: Heutzutage zu Social Media findet man sowas immer alles peinlich, aber eigentlich auch ganz cool, äh, wenn, er
1: da, wenn er da interessiert, <lacht> mitstreitet. Ich dachte halt so krass, dass der Typ, der sonst beim literarischen Quartett saß und so plötzlich dafür Zeit hat. Vielleicht ist einfach äh, nicht so viel
0: Literaturkritik sowieso noch so online irgendwie zu finden, ne? da muss man... Nehmen, was man kriegt. Ein
1: Lukas-Trovenchik-Tweet. Ja. Aber ich meine, das ist mir mit Daniel Pascal Zorn, als ich was über sein Buch geschrieben habe, damals auch passiert. Ich habe über dieses mit Rechten reden was geschrieben und da bekam man natürlich auch sofort eine Antwort.
0: Ja, das kann ich mir da auch gut vorstellen. Ähm, ja, lass uns doch mal zu ein paar Fragen kommen. Vielleicht zu äh, den Fragen von Instagram erstmal. Dann gehen wir hinter die payroll und dann, dann reden wir noch mal persönlicher. Über Katz äh, über und da, was wir uns da Da beleidigen wir vor. dann auch mit Namen und so. Da beleidigen wir dann die Leute, die die Instagram-Fragen gestellt haben <lacht> äh, und uns nicht, ja. uns nicht unterstützen. Äh, Mia Ortes hat äh, geschrieben, ich habe eine Story gemacht, hat gesagt, worüber sollen wir sprechen. Eine Folge über das Kino von Federico Fellini wäre toll. Ja, denke ich auch. Bin ich nicht Klar. so mit äh, befasst. Wer hätte es gedacht? Aber ähm, habe ich auch Bock drauf. Und genau, wir arbeiten uns ja in den Specials hinter der Paywall. Ähm, äh, kommt eins im Monat eigentlich an diesen ganzen Regisseuren, Regisseurinnen ab und ich denke, ähm, ja, Fellini ist auch auf der Liste.
1: Darf ich schon mal vorwegschicken, dass ich gar nicht der allergrößte Fellini-Fan bin, sondern dieses Gefühl habe, da ist viel Interessantes drin. Aber auch, wie so oft bei so großen Autorenfilmen, so ein Übermaß von Ego, so ein Übermaß von Nabelschau. Und ich habe das Gefühl, er löst alle, sagen wir, inszenatorisch intellektuellen Probleme. Alles, was im Kino so als Frage im Raum steht, irgendwann mit Exzess. Und das fühlt sich manchmal wie so eine Übersprungshandlung, wie so eine Fluchtbewegung an. Aber das würde ich mir dann nochmal im Detail angucken. ist sicher jemand, über den man viel sagen kann. Ja. Ja klar, machen wir auf jeden Fall. Äh, Fabian Juh
0: schreibt, was ist eure Meinung zum Analog-Digital-Diskurs? Und da muss ich ja immer sagen, dass ich immer im Film sitze und irgendwann mich frage, Mist, du musst doch jetzt eigentlich auch noch mal drauf achten, ob das analog oder digital ist. Und dann versuche ich mir das <lacht> anzugucken und digital. Also klar, also dass etwas digital ist, aber nicht Film, das kann man auf jeden Fall ganz gut erkennen. Aber dass etwas Film ist und nicht digital, das nicht unbedingt. Also weil natürlich auch in den digitalen Mitteln äh, das mittlerweile drin ist, da so eine Körnung draufzulegen und so weiter. Und manche sogar sagen, heutzutage ist es fast äh, ununterscheidbar. Natürlich ist der Film, der Prozess des Films dann ganz anders. Aber ich muss sagen, dass ich ähm, das immer noch nur so randständig immer wahrnehme, wenn es in dem Film auch darum geht, dass man das dann mal gerne rausholt. Also es wird dann zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass man zum neuen Mission Impossible, äh, zum aktuellen sagen könnte, da geht es ja um das Analoge, äh, das gegen das Digitale kämpft, also Tom Cruise als Körper gegen die KI zum Beispiel, aber der Film ist zum Beispiel jetzt ich glaube der erste, der digital gedreht wurde, dann könnte man daraus ein Argument stricken oder bei äh, James Cameron dieses Argument, es geht um die, den Naturschutz, aber der komplette Film ist halt mit mhm. Milliarden digital entstanden, ist bestimmt ganz interessant, aber es ist keine Debatte, die ich so äh, verfolge, sondern eine, auf die ich immer eher gestoßen werde und ich bin jemand, der bis heute nicht ganz versteht, was die unterschiedlichen Filmformate voneinander unterscheidet, also ich kann kann weit kommen, ohne das zu viel zu, zu wissen, aber ich schäme mich natürlich auch hier
1: äh, so ein bisschen dafür. Und ich glaube, ich gebe auch die langweilige diplomatische Antwort, die ich im Rahmen von einer anderen mailback folge schon mal gegeben habe, ich bin vor allem der Meinung, beides sollte zur Verfügung stehen. Man sollte wieder daran arbeiten, dass Kinos im Regelfall beides abspielen können. Es ist total wichtig, bestehende Kopien, den Bestand in den Archiven gut zu bewahren und eben vor allen Dingen auch zu erweitern. Wenn wir in der ganzen Welt schauen, gibt es immer wieder Angriffe oder sagen wir auch Vernachlässigung eben von Archiven. Und ich muss sagen, dass natürlich das immer so eine Art Fetisch-Charakter hat, wenn man über die besondere Schönheit von 16 und 35 mm spricht oder so, aber ich muss sagen, wenn jetzt zum Beispiel Pietro Macello oder so wieder 16 mm auspackt oder äh, Mark Jenkins oder so, dass das mich schon nochmal in einem anderen Maße affiziert, dass ich da schon irgendwie auch was verbinde mit so einem bestimmten Look, der ja auch immer mit einer Zeit und mit einer anderen Welt irgendwie zu tun hat mhm. und wenn ich zum Beispiel auch diese ganzen New Yorker, New Yorker Experimental- Künstler mir angucke, die eben alles, das halt mit ihren stummen 8 oder 16 mm Kameras gedreht haben, das ist einfach eine Art, auf die Welt zu blicken, die sofort irgendwie was Besonderes mit mir macht und ich wünschte, es hätte... Einfach ein festes Standbein im Kino und ich bewundere auch immer die Filmemacher, die sich noch dafür einsetzen, weil ich eine grundsätzliche Faszination, eine grundsätzliche Begeisterung habe für vermeintlich überholte, auf den Müllhaufen der Geschichte geworfene Kulturtechniken. Also zum Beispiel so Sachen wie Stop Motion oder so. Mhm. Ich finde es immer schön, wenn ich das Gefühl habe, da versucht jemand etwas zu bewahren, nicht aus einem Sinn vom reinen Konservare, vom reinen konservator sondern irgendwie aus dem Gefühl raus, nein, es liegt eine eigene Kraft, eine eigene Ausdrucksmöglichkeit in dieser spezifischen Form. Und davon würde ich mir mehr, mehr wünschen, dass sich Leute vielleicht Gedanken darüber machen, was sie da genau drehen, wie du es vielleicht beschreibst im Blick auf sowas wie zum Beispiel Mission Impossible oder so. Also, dass man das Medium auch in den Mittelpunkt stellt. Es gab gerade im, äh, im MoMA eine große Ausstellung über Videokunst und da dachte ich auch, also so diese Zeitalter der Videokunst, diese flackerten Bildschirme mit diesen ähm, Seitenlinien und so, das ist auch irgendwie eine Ästhetik, die äh, vielleicht irgendwie genutzt werden kann. Ich glaube immer, dass man damit Möglichkeiten findet, halt noch Teile der Welt oder Teile des Menschen irgendwie zu beschreiben, die vielleicht mit anderen Medien nicht so leicht zu erreichen sind.
0: Was ich total bezeichnend finde, ist aber auch, dass wenn man... Mittlerweile B-Movies, irgendwelche Sachen. Manchmal ist das, kann das eine alte Folge Derek oder irgendwas sein, was im Fernsehen läuft. Ja. Und man schaut das und denkt sich so, das sieht ja viel besser aus als irgendwie alles, Total, was ja. wir heute auf Netflix kriegen oder sowas. Ich meine, neulich ist so ein Bild rumgegangen. Äh, wo Nick Fury ähm, also Samuel L. Jackson am Set von Secret Wars, dieser Marvel-Serie sitzt, sitzt einfach nur auf einem Stuhl und dahinter ja. ist Greenscreen und dann in der richtigen äh, Folge ist dahinter einfach die Wand des Raumes einfach abgefilmt. Weil mittlerweile wirklich und die so Pistole viel, wurde auch ersetzt, gell? Genau, weil ja. man so viel im Greenscreen macht, und damit man so viel am Ende noch mal bearbeiten kann, umschmeißen kann und so weiter und so fort, dass man, ja, selbst die Ausleuchtung oder sowas äh, geht dann irgendwann digital, also das ist schon... Krass, was verloren gegangen ist, finde ich, merkt man auch und dass man manchmal so alte Sachen sieht und sich denkt, ah, krass, das sieht ja total toll aus und heute würde man jemanden total dafür loben, so gedreht zu haben, aber damals <lacht> war es so ein bisschen Stangenware
1: und es hat halt dieses körnige, ein bisschen Unverfälschtere noch, ja. Ja, ich glaube halt einfach, man darf sich nie Fortschrittsautomatismen hingeben. Man darf nicht denken, diese Technologie ist neu, deshalb ist sie automatisch besser und muss für immer der Standard sein, sondern man sollte immer aktiv daran arbeiten und sich dafür einsetzen, dass halt eben parallele Existenzen da sein können. Also das ist genau wie halt das Kino auch besteht, Bestand haben sollte, wenn es vielleicht nicht mehr die riesigen Massen anlockt irgendwann, genau wie wir ja auch Theater und Opern bewahren halt. Und ich glaube, das gilt eben auch für Techniken und für Ausdrucksmöglichkeiten. Das heißt nicht, dass man verzweifelt an der Pferdekutsche festhalten muss, aber hier und da eine Pferdekutsche zu haben, freuen sich Leute auch drüber. Und wenn es nur ist, um dir durch den Central Park zu gondeln in besonders romantischen Filmszenen.
0: Ja, ich habe hier neulich, äh, es gibt ja Pferdekutschen ohne die Pferde auch, ne? Ist neulich einer vorbeigefahren, irgendwie an mir in Leipzig, fand ich auch noch ganz witzig. Äh, Moment, oder? fährt da nur die Kutsche selber. Also du hast so einen Kutscher oben Ach, die und der hat einen okay. Der, dann fährt der Kutscher irgendwie. <lacht> das sieht selber. wie so ein Harry Potter-Ding aus, oder? So eine selbstfahrende Kutsche. Äh, ja, genau. Vielleicht, genau. vielleicht war ich einfach auch noch nicht äh, magiebegabt und habe die, äh, ja, diese, die diese düsteren Dämonenpferde nicht erkannt. Die Wie wir beide gerade nicht auf den Namen kommen und
1: so kurz äh, nachgrübeln. Ich wusste
0: nicht mal, dass die besonderen Namen haben, aber klar ist Harry Potter, die werden bestimmt irgendein, irgendein, ja, ja. irgendeinen besonderen Namen haben. Ja. Dürgelbergs. Dämonische Pferde, Harry Potter.
1: Live-Recherche, der spannendste Teil jedes Podcasts.
0: Pestrels. Geflügeltes Pferd steht hier aber auf Deutsch. Also, das, äh, ja. Passt dann schon. Ja, irgendwie. Nicht so, nicht so
1: original übersetzt.
0: Ähm, Jan hat uns auf Instagram gefragt, warum geht es bei Katz so selten um Theater? Ähm, also ich denke, die offensichtliche Antwort ist wahrscheinlich, weil es ein Filmpodcast ist und da zählen Serien noch so ein bisschen rein und viele andere Kunstformen nicht so richtig. Also deswegen machen wir wahrscheinlich keine einzelnen Folgen über Theater. Zweite Antwort wäre es, weil ich kompletter Hochkulturbanause bin. Also ich gehe eigentlich nicht ins Theater. Ich gehe kaum ins Museum. Ich gehe nicht in die Oper. Ich besuche keine klassischen Konzerte. Deswegen ist das für mich kein naheliegend naheliegender Vergleichspunkt und so, auf theoretischer Sicht wahrscheinlich schon. Ab und zu sind ja Leute, die auch TheaterwissenschaftlerInnen sind, zu Gast. Janik Nolting zum Beispiel bringt da manchmal so ein bisschen was ein. Ich bin da aber nicht so eingelesen. Ich denke aber und würde auch in Zukunft gerne mal wieder, vielleicht so nach diesem Jahr, wieder ein bisschen mehr auch Filmtheorie und so machen. Dann wird es bestimmt auch wieder so ein bisschen zurückkommen. Aber ist jetzt nicht für mich der naheliegendste äh, Punkt, darüber bei Katz zu sprechen.
1: Ja, ich muss sagen, es ist auch einfach kein besonders großer Teil meines Lebens. Ich gehe hier ab und zu in Heidelberg ins Theater und hab hier auch sehr positive Erinnerungen an zum Beispiel Inszenierung von König Ubu und äh, von Upton Sinclair's Oil. Ganz tolle Umsetzung, aber es gibt hier eben auch viel relativ langweiliges Regietheater und äh, viel Stücke, die mich einfach nicht so sonderlich interessieren. Ich fahre ab und zu noch nach Mannheim, aber das sind beides keine Städte, die jetzt so Theater von, sagen wir, Weltruhm haben und nach Frankfurt ist mir dann oft zu weit, aber ähm, ich werde jetzt im Oktober zum Beispiel wieder in Dantons Tod gehen hier in Heidelberg und äh, ja, wenn es sich ergibt und wenn sich der Vergleich anbietet, schon. Ich lese ab und zu Dramen irgendwie, ich habe zuletzt wieder irgendwie ein paar Sachen von Tschechow, die ich noch nicht kannte, nachgeholt, aber ich glaube einfach, dass es nicht so präsent für mich ist permanent. Das mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wünsche mir ab und zu, dass es öfter so wäre, aber man kann halt auch, so durft das klingt, nicht alles machen und ich lese viel und ich schaue viel Filme und irgendwann muss man halt auch Abstriche machen. Äh,
0: genau, so ist es. Ähm, ich glaube, ist es ist Moritz, ja, der hat uns äh, geschrieben, äh, fände cool, wenn Lukas mal erzählt, wie der Besuch bei Kino Plus für ihn war.